0: Más de te lo paso al costo, primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que ya pudieron escuchar el primer capítulo que me han escrito comentarios. Eh, de verdad lo, lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Sé que hay muchas cuestiones a mejorar, pero bueno, pues es un proyecto que va empezando. Agradezco todos los comentarios positivos, también todos los comentarios constructivos, y por supuesto los iré tomando en cuenta. Eh, algunas personas me dijeron que me escuchaba muy seria al principio del primer capítulo pero bueno supongo que eran los nervios de empezar un nuevo proyecto eh, poco a poco iré mejorando todo esto y por supuesto quiero decirles que les hablo desde una esquinita en el cuarto de mi hermano con mi computadora, con un micrófono que compré en Amazon que me costó 300 pesos así que bueno, tal vez el sonido no es mejor eh, no es el mejor del mundo, pero bueno, es lo que el COVID permite por el momento, pero les prometo que todo esto irá mejorando en todos los sentidos, así que nuevamente muchísimas gracias, eh, les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de SoundCloud y ahora a través de Apple Podcasts para que en la plataforma que ustedes prefieran, puedan escucharnos todos los miércoles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad es que me apasiona muchísimo, me gusta. Es un tema muy sensible para mí también y muy personal que les quiero compartir el día de hoy y que tiene que ver con el amor propio y con el cómo aceptar, nuestro cuerpo, cómo aceptarnos a nosotros mismos y cómo hacer las paces con el cuerpo que tenemos que finalmente es nuestra casa, es el único cuerpo que vamos a tener eh, a lo largo de nuestra vida así que es importante aprender a amarlo, aprender a aceptarlo, sin embargo es un proceso que no es nada fácil no para muchos de nosotros, así que eh, pues bueno, vamos a hablar sobre, sobre este proceso que ha sido tan tan difícil para mí y yo creo que tan difícil para mucha gente, tanto hombres como mujeres, yo creo, eh, crecemos con esta presión de cómo debemos vernos, ¿no? Sobre todo eh, es un tema, yo creo que más de las mujeres. Eh, la verdad es que, sí, si te pones a pensar, eh, las mujeres somos mucho más críticas con nosotras mismas en todos estos temas, ¿no? A lo mejor hay un hombre que que no tenga el peso ideal o que no sea el más fit del mundo, pero bueno, él va con toda la seguridad. Eh, hay de todo, por supuesto, hay casos de, de todos tipos, pero yo creo que en general para las mujeres este es un tema mucho más grave y que puede llevarnos a hacer cosas realmente pues, estúpidas, no hay otra manera de decirlo. Eh, la verdad es que ahorita yo les voy a platicar un poco de cuando yo toqué fondo en estos temas, eh, haciendo cosas que, como les digo, van muy alejadas del amor propio todo lo contrario, y quiero compartirles un poco de las estadísticas, de algunas estadísticas que encontré de la fundación de Dove, los jabones Dove, que se han preocupado mucho justo por, eh, por, por todo este tema, no de, de las mujeres, de aceptarnos como somos, etcétera Así que me pareció súper interesante compartirles estos datos. Eh, solamente el 4% de las mujeres alrededor del mundo se considera hermosa. 4% de las mujeres del mundo se considera hermosa. Esto es un dato fuertísimo. Eh, hablando en el tema, por ejemplo, de niñas, solamente el 11% de las niñas en el mundo se sienten a gusto, se sienten cómodas con ellas mismas y se sienten bellas. El, 70 de, el 72% de las niñas sienten una enorme presión por verse bien, por sentirse bonitas. Otro dato es que el 80% de las mujeres están de acuerdo en que todas las mujeres tienen belleza, pero no pueden ver la belleza de ellas mismas. El 54% de las mujeres eh, mundialmente hablando están de acuerdo que en cuanto a cómo se ven, en cuanto a cómo se perciben, ellas son sus peores críticas. Así que creo que es un tema súper importante y no solamente <coughs> hablamos del tema de las mujeres porque sí, esto definitivamente nos afecta más a nosotras, pero es un tema que, que también tiene que ver con los hombres, por supuesto. Entonces, esta es a lo mejor una forma de que los hombres que también escuchan esto entiendan cómo eh, de alguna manera cómo funciona este tema en la cabeza de las mujeres. Porque, por supuesto, algo que es importantísimo recalcar es que no tiene nada que ver con una cuestión de peso. Tú puedes ver a una mujer completamente fit, completamente flaca, con un buen cuerpo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor esa mujer nunca te imaginas los problemas eh, psicológicos que tiene o todo lo que sufre por el tema de la apariencia física. Entonces, esto no tiene nada que ver con si estamos arriba de nuestro peso o abajo de nuestro peso. Y, bueno, justamente por eso es que quiero compartir un poco de mi historia, pero bueno, quería platicarles acerca de estos datos que realmente creo que son alarmantes, ¿no? El hecho de que solamente el 4% de las mujeres en el mundo se perciban como bonitas creo que es algo tristísimo y es algo súper fuerte, ¿no? Eh, yo creo que este tema es algo complicado justamente porque no tiene nada que ver con decir un día, ya, me la creo, soy bonita, me gusta mi cuerpo, me acepto y listo, se acabó. No es así, es un proceso eh, que les puedo decir, a mí me ha costado, yo creo que a los 25 años de mi vida empecé a tratar de verme diferente y sin embargo sigue siendo un proceso de todos los días, sigue siendo un proceso que me sigue costando trabajo y que trabajo diariamente para poder llevar de la mejor manera, ¿no? para poder hacer las pasas con mi cuerpo y hacer las pasas conmigo misma y aceptarme tal cual como soy. Así que les voy a platicar un poquito de mi historia. Eh, es algo personal, como les digo, pero bueno, finalmente yo quiero que, que entiendan esta parte que vivimos las mujeres y que tal vez mucha gente no tiene idea de esto que vivo yo. Para la gente que no me conoce, eh, pues bueno, tengo muchos seguidores en mis redes sociales, subo muchas fotos, algunas en bikini, otras eh, arreglada, algunas normal en la casa, por supuesto, pero tal vez mucha gente de la que nos está escuchando no tiene idea o no se imagina lo que estoy a punto de contarles. Así que si si no me conocen, eh, para que se metan a mis redes sociales, me pueden seguir como arroba C y para que vean un poco y entiendan sobre todo qué es de lo que les estoy hablando. Así que, bueno, como les decía, yo creo que al ver las fotos que subo en redes sociales, eh, de alguna manera la gente no se imagina esta lucha interna que me ha tomado años el poder amar y aceptar mi cuerpo, ¿no? Eh, afortunado, desgraciadamente, esto no se puede ver en las fotos. Entonces tú puedes ver las fotos de una persona y pensar, wow, esta mujer a lo mejor se despierta en las mañanas y piensa qué guapa estoy, qué buen cuerpo tengo. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Entonces, a mí en lo particular ha sido una guerra literal con mi cuerpo que duró una muy larga parte de mi vida, 25 años. Eh, tengo 33 en este momento. Y, bueno, pues ha sido estos ocho años también un trabajo, como les digo, de todos los días en el que finalmente, pues, te das cuenta que este tema no tiene nada que ver con la parte física, sino tiene que ver con, con la parte mental, con la parte emocional. Así que yo... Durante años les puedo, les puedo decir que me dediqué a sufrir literalmente por estar bien. Hice dietas extremas, hacía ejercicio durante tres horas diarias eh, y de alguna manera esto nunca era suficiente porque yo no, yo no entendía que por más fit o en forma que estuviera, yo nunca me iba a sentir bien si no cambiaba por dentro. Eh, sinceramente, como les digo, este no es un tema físico, sino es algo que, que llevas por dentro, ¿no? Así que bueno, después de años de hacer dietas de verdad muy forzadas, dietas en las que me sentía mareada, en las que iba al gimnasio y casi casi me desmayaba y me tenían que auxiliar, eh, de comer pues muy mal, de hacer dietas muy extremas y de por supuesto después tener rebotes, ¿no? Porque ya que enflacaba era como, bueno, pues ya, ya estoy bien ya me considero pues más o menos más flaca, entonces ahora voy a comer pésimo todo lo que se me antojaba durante este tiempo, todo lo que no me pude comer durante la dieta, pues ahora lo puedo comer. El día que toqué fondo, llevaba cinco días sin comer un solo sólido. Hice una dieta que se llama sirope, o syrup en inglés, en la que solamente podía tomar agua con miel y limón durante todo el día. Se los voy a repetir. Agua, miel y limón era mi alimento durante todo el día y así estuve cinco días sin comer absolutamente nada, llorando hasta que no podía más y sintiendo que verdaderamente me volvía loca. Hasta que un día de plano no podía más, me estaba, es que literalmente sientes como si te estuvieras comiendo por dentro y de verdad me di cuenta del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. Ese día que, que de verdad sufrí, que fui al cine con mi hermano y olía las palomitas como si fuera... El cuerpo entra en una situación como de emergencia. Entonces, cuando detecta comida cerca, los sentidos es como si estuvieran a tu 110%. Estás muy alerta. Ese día estaba en el cine y de verdad me estaba volviendo loca de oler lo que fuera de comida que estuviera ni siquiera cerca, lo que estuviera adentro del cine que yo podía percibir perfectamente. Ese día eh, me prometí a mí misma, no volver a hacerle a pasar a mi cuerpo algo así jamás. Eh, a partir de ese momento decidí que cualquier cosa que hiciera por mi cuerpo la iba a hacer desde el amor, no desde la culpa, no desde sentirme inconforma, inconforme conmigo misma. Ese día decidí que mi prioridad iba a dejar de ser ser fit o ser demasiado flaca y lo más importante para mí a partir de ese momento y como les digo, todos los días, porque es un proceso diario, no es un proceso que va eh, parejo y que lo decides un día y no, no vuelves a eso, eh, pero ha sido amarme y aceptarme sin importar si estoy en un buen momento físico o no, sin importar si subí de peso o no, trato de verdad de verme con amor todos los días, no importa si engordé, no importa si dejé de hacer ejercicio, no importa si me salió celulitis, para mí eso es lo de menos, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido un proceso de transformación muy doloroso y, y bueno, pues a esto le sumas, ¿no? De pronto las redes sociales, eh, las revistas que no quieren hacer nada más que tomar pues fotos a lo mejor poco favorecedoras para tratar de fregar a, a la gente y para muchas personas en las redes sociales que se dedican a eso, se dedican a ver eh, las críticas hacia las otras personas, la gente puede ser muy dura, eh, puede ser un proceso verdaderamente muy doloroso. Eh, una de mis experiencias pues, más recientes justamente fue eh, mi divorcio el año pasado, en julio, en donde de verdad yo no tenía ganas ni motivación de hacer ejercicio ni de comer bien. Así que me regalé meses de comer lo que yo quisiera y de verdad no me limité en lo más mínimo. Si se me antojaban unos tacos, me pedía unos tacos los que fueran, si se me antojaban unos chocorroles congelados, que los amo, me comía unos chocorroles congelados, lo que fuera, me lo di, me lo regalé y me dejé ir, sinceramente, y ¿saben que No me arrepiento absolutamente de nada. No les estoy diciendo que la solución en la vida es dejarse ir y comer lo que sea, pero para mí este proceso fue un poco dejar de lado la parte física y entender que es mucho más importante que mi corazón estuviera bien, que mi alma estuviera bien para poder empezar cualquier otro tipo de proceso físico. Así que, bueno, pues en este, obviamente, ¿no? Subir de peso y demás, bajar las críticas de las redes y todo esto, que, pues claro, por más que intentes que no te afecten, ¿no? O que te valga lo que dice la gente, por supuesto que duele, ¿no? Hay comentarios que duelen y que lastiman y que pueden ser muy hirientes, y un día, me acuerdo perfecto, que estaba en el gimnasio tratando de reconectar con esta parte de mí, tratando de reconectar con el ejercicio, y de pronto me entraron unas ganas de llorar, de verme al espejo, de leer los comentarios, y de verdad no podía parar de llorar. Estaba ahí sentada en el gimnasio con gente, me valió, pero no pude, y me puse a llorar. Y en lugar de solamente ponerme a llorar, decidí que quería escribir. Y lo que escribí fue algo que les voy a compartir a continuación, es algo muy personal. Y fue una carta que me escribió mi cuerpo a mí. Así que aquí se las voy a compartir y espero que les guste. Hola Patito Fit. Sé que hoy te sientes todo menos fit. Sé que no te sientes en tu mejor momento físico y que llevas un año completo sin poder hacer ejercicio, sin poder comer sano de manera constante. Quiero decirte que para mí, que soy tu cuerpo, es mucho más importante saber que tu corazón está bien, que estás feliz, que por fin sientes paz y que encontraste a alguien que te adora por lo que eres de verdad y no solamente por lo que eres por fuera. ¿Te acuerdas todas las veces que te veías increíble por fuera, pero que por dentro estabas triste? ¿Te acuerdas todas las veces que te rompiste la madre por darle gusto a gente que ni siquiera conoces? ¿Te acuerdas cuando hacías dos horas y media o tres horas de ejercicio y ni siquiera así te sentías suficiente? Esta vez te quiero dar las gracias porque por primera vez decidiste cuidar tu corazón antes que tu cuerpo. No, no estoy loco, pero soy tu cuerpo y antes que cualquier cosa quiero verte bien. Sé que siempre te has presionado por estar bien físicamente y te lo agradezco, pero más te agradezco que te hayas dado cuenta por fin que lo más importante es que tu corazón y tu alma estén bien. Ya que eso esté en orden, te prometo cooperar contigo para que juntos recuperemos el cuerpo que estás acostumbrada a tener. Te pido que seas paciente contigo, que hagas lo que esté en tus manos y que me dejes a mí hacer mi parte. Confía en mí. ¿O te he fallado en algún momento? No. Yo siempre estoy de tu lado. Tú has puesto de tu parte, por supuesto, pero yo jamás he dejado de respirar. Jamás he dejado de moverme. Jamás he dejado de hacer todo de manera perfecta por ti para que estemos vivos y funcionando. Así que de la misma manera en la que curo tus heridas cuando tienes una cortada para que no te desangres, yo te voy a ayudar para que estés bien físicamente. ¿Te parece bien? Pasaste por un año muy difícil. Te pido que no te juzgues ni por un segundo por haber dejado de hacer ejercicio o por comer cochinadas. ¿Lo disfrutaste? Sí, claro que lo disfrutaste. Te vi disfrutar cada cosa indebida que te comiste. ¿Y sabes qué es lo más importante? Sobreviviste como pudiste a situaciones muy difíciles y lo lograste. Eso es lo más y lo único que importa. Ahora que estamos felices, ahora que estamos enamoradas y en paz, vamos a ponernos las pilas y vamos a regresar más fuertes que nunca. Si algo te ha caracterizado siempre, es tu increíble disciplina hasta en los momentos más complicados. ¿Te acuerdas de Rusia? ¿Te acuerdas lo duro que fue? Bueno, te quiero recordar que en ese, uno de nuestros peores momentos, no dejaste de hacer ejercicio ni un solo día durante un mes y medio. No importaba si estabas triste, si no querías seguir más, te inscribiste en un gimnasio en un lugar completamente desconocido, con un idioma que no conocías para poder ir a entrenar todos los días. Y eso nos mantuvo enfocados y nos ayudó a sobrevivir a algo horrible. Lo hiciste perfecto. El ejercicio te salvó. Pero no quiere decir que todas las veces vamos a resolver las cosas de la misma manera. Pero sí que esa disciplina y ese amor guerrero por ti misma existe dentro de ti. Que nunca se te olvide. Somos patito fit siempre, en las buenas y en las malas. Con unos kilos extras o estando en nuestro momento más increíble físicamente. Somos patito fit y somos de amor siempre. Nuestro cuerpo jamás va a definir quiénes somos. No dejes que nadie te diga lo contrario. Así que acuérdate de la diosa que eres y ve irradiar esa luz preciosa que tienes por todos lados. Disfruta el amor que encontraste por fin. Disfruta la vida. Haz las cosas con amor como solo tú sabes y no desde el juicio. Y confía que yo me encargo de lo demás, con todo el amor, tu cuerpo. Bueno, eh, pues perdón, pero bueno, es una es una carta fuerte, es una carta emocional, pero que les quería compartir con todo mi amor. Eh, creo que a veces estamos enfocados en las cuestiones equivocadas y claro que se vale estar fit, claro que se vale estar ejerc hacer ejercicio y estar bien y vernos bien, por supuesto, pero las cosas siempre tienen una importancia secundaria y primaria, ¿no? Y por supuesto que la lo más importante siempre es que nosotros estemos bien por dentro y que ese proceso de aceptarnos, que ese proceso de estar mejor sea desde el amor, no desde el juicio, no desde la culpa, porque así no funcionan las cosas, así no funciona la vida. Eh, es como, pues no sé, es un, es un aprendizaje a lo mejor doloroso que a mí me ha llevado años, de mi vida entender de manera como tan tangible y tan real, pero se los juro que hoy lo veo y digo, eh, se vale, se vale darnos estos momentos, pero se vale también eh, darle la vuelta a las cosas para estar bien y para echarle todas las ganas para sentirnos mejor, pero siempre desde el amor, no desde la culpa, ni desde sentirnos mal, ni de vernos en el espejo y decir, qué gorda te ves. De verdad los invito a todas las personas que nos están escuchando en este momento ¿a qué hagan este ejercicio? Si tú le escribieras una carta a tu cuerpo o si tu cuerpo te escribiera una carta a ti, ¿qué te diría? ¿Qué le dirías tú a tu cuerpo? ¿Le dirías qué mal te ves? ¿Te ves horrible? Yo creo que nadie, si realmente nos sentamos a reflexionar, lo haría de esa manera. Y sin embargo, hay veces que nos despertamos, nos vemos en el espejo y nos decimos cosas muy feas y nos hablamos horrible, ¿no? Entonces, de verdad... Los invito a que hagan este ejercicio. ¿Qué le dirías tú a tu cuerpo? ¿Qué te diría tu cuerpo a ti si pudieras hablar con él? Que por supuesto puedes hablar con él, por supuesto puedes comunicarte. Entonces, eh, de verdad, yo creo que este tema de aceptarnos a nosotros mismos sí es doloroso, sí es complicado, pero sí tiene que ver con el amor propio y con darnos cuenta que una talla no nos define, que... Unos kilos en la báscula tampoco nos definen. Que si subimos de peso en la cuarentena porque estábamos muy ansiosos, eso no nos define. Que no tenemos que llegar más fit si no queremos. Si estamos ansiosos y queremos comer, y híjole, pedir de pronto comida para llevar o un pastel de chocolate, no pasa nada tampoco. Siempre y cuando no nos quedemos en eso para siempre, ¿no? El chiste es buscar un balance que sea saludable pero todo siempre desde el amor, desde la compasión, desde otro lado que no sea eh, toda esta parte negativa que de pronto vemos en, en redes sociales o que vemos en los medios de comunicación. Eh, si les puedo dar una conclusión es, para mí este es el único cuerpo que tengo, ustedes es el único cuerpo que tienen y por eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que respetar. Es nuestro y de esa manera hay que respetarlo y amarlo, ¿no? Amarlo todos los días, aceptarlo, saber que es un cuerpo perfecto, que cada músculo, que cada parte de él lo vamos construyendo nosotros, ¿no? Que podemos superar muchísimas cosas. Si en la escuela a lo mejor alguien sufría de bullying o la gente lo molestaba, todo eso se puede ir superando y se puede convertir en esta fuerza en la que tú creas en ti, que eso es lo más importante que tú crees en ti y que tú te aceptes, no en lo que digan los demás, no cómo te vean o no cómo te perciban los demás, sino lo que tú sabes que eres. Y definitivamente yo creo que las personas no valemos ni por un cuerpo, ni por una linda cara, ni digo qué padre tener un buen cuerpo, o ser fit, o ser una persona bonita, sí, está padre, pero no valemos por eso, valemos por algo que va muchísimo más allá. Eh, gracias, de verdad hoy les compartí algo que para mí es muy personal que pues bueno, me, me hace revivir muchas cosas y bueno pues, gracias de verdad por, por escucharme les mando un beso enorme y nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo más de Te lo paso al costo